1: Bonjour à tous, je prends quelques secondes avant cette interview pour vous parler de mon partenaire sur cette vidéo, Live Mentor, qui est le premier organisme de formation en France pour les entrepreneurs. Nous n'avons jamais été aussi nombreux à chercher l'indépendance et l'an dernier en France, 900 000 personnes ont créé une entreprise pour vivre de leur passion. Plus de 20 000 personnes ont déjà été accompagnées par Live Mentor dans leur projet professionnel, que ce soit pour créer une entreprise ou pour gagner en visibilité, en tant qu'indépendant, thérapeute, artiste, coach, etc. Alors comment ça se passe concrètement Pendant trois mois, un mentor expert vous accompagne pas à pas et en plus des cours pratiques, vous accédez à une communauté de plus de 20 000 entrepreneurs pour développer votre réseau. Spécialement pour la communauté de la psychologie pour tous, Live Mentor vous offre une formation gratuite en ligne, cinq cours pour développer son projet dans le secteur du bien-être. Vous y apprendrez à définir une stratégie de lancement efficace pour votre entreprise à débuter une stratégie de communication pertinente pour générer chaque mois du chiffre d'affaires et vous découvrirez également les secrets de projets qui ont décollé dans tous les secteurs d'activité, freelance, e-commerçant, artiste, thérapeute ou coach. Alors pour vous inscrire à cette formation gratuite, vous pouvez cliquer dans le lien qui s'affiche en haut à droite de l'écran ou dans le descriptif en dessous de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté et maintenant, place à l'interview Marie-Estelle Dupont, vous êtes psychologue clinicienne spécialisée en psychopathologie et en neuropsychologie. Vous êtes également consultante pour la télévision et êtes l'auteur de trois ouvrages dont l'Antimère aux éditions Albin Michel et Se libérer de son moi toxique aux éditions Larousse. Dans cet entretien, nous allons parler de la manipulation émotionnelle qui est un phénomène assez fréquent et qui peut parfois être dévastateur. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous décrire comment se manifeste la manipulation émotionnelle entre deux personnes. Alors d'abord je voudrais
2: euh, distinguer l'influence et la manipulation émotionnelle, puisque euh, euh, on pourrait se dire mais euh, en fait euh, on se manipule tous tout le temps. C'est-à-dire qu'on s'influence tous tout le temps, parce qu'on est des êtres de relation, donc. Euh, euh, dès lors qu'un enfant vient au monde, euh, il va être euh, en permanence influenceur et influencé. Euh, et l'éducation est vitale et pourtant on n'appelle pas ça de la manipulation. Or c'est de la manipulation. Maintenant, l'éducation va être de l'influence positive euh, et saine dès lors qu'elle est en adéquation avec les besoins de développement de l'enfant. Euh, a contrario, elle va être de la manipulation émotionnelle si elle sert les intérêts du parent et non pas l'intérêt supérieur de l'enfant dans sa croissance. Euh, donc, en fait, la manipulation émotionnelle, elle se caractérise par, euh, se caractérise par deux étapes. Il y a d'abord un sentiment de grand bien-être. C'est-à-dire que pour être dans une relation de manipulation émotionnelle, euh, il faut un certain degré d'intimité. Il faut avoir créé une intimité, en fait, avec la personne. On ne peut pas manipuler euh, émotionnellement quelqu'un si on n'a pas créé une intimité avec lui ou si on n'a pas réussi à rentrer dans ses peurs. Une fois qu'on a, qu a réussi à rentrer dans ses peurs, vous connaissez le dicton, qui, euh, quand, celui qui contrôle les peurs de l'autre contrôle son âme. Euh, C'est Machiavel, si je ne me trompe pas. Euh, donc, euh, ça nécessite une période euh, d'attachement euh, où en fait, la personne qui va manipuler l'autre euh, devient très vite très proche, très présente, très disponible. Elle se rend indispensable, elle se rend... Euh, soutenante, bienveillante. Elle apporte à cette personne qui est vulnérable tout ce dont elle a besoin. Euh, et donc, la personne s'ouvre, la personne se livre à, elle, à, à celui qui l'écoute et qui va la manipuler émotionnellement. Et puis, à un moment donné, il y a un retournement et à ce bien-être et ce sentiment d'être compris, à cette illusion en fait, de fusion, parce qu'on peut être un ami très présent, mais sans pour autant être un manipulateur qui va essayer d'être omniprésent et d'en savoir le plus possible, euh, va se succéder en fait une, un sentiment d'échappement, d'abandon, de euh, mal-être, de, de, euh, de, mal de euh, comment dire de, 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 de doutes récurrents systématique, euh, parce que euh, celui qui vous a manipulé, maintenant qui vous, qu vous a rassuré, qui vous a sécurisé, qui s'est rendu indispensable, vous a mis dans une position de dépendance à lui, euh, et va vous reprocher ce qu'il vous a donné. D'accord mmh. euh, Donc, dans la manipulation émotionnelle, on se sent d'abord bien, on ne s'en rend pas compte tout de suite. C'est par la suite que l'on se sent mal et qu'on comprend en fait que cette aide n'était pas gratuite euh, et qu'elle nous laisse toujours un goût amer. C'est la mère qui dit Comment Mais tu ne viens pas boire la petite soupe que je t'ai préparée euh, et qui fait euh, gentiment du chantage, qui fait qu'au lieu que l'enfant se sente invité, attendu, accueilli, il se sent coupable et ingrat s'il dit non. Ça, c'est typiquement de la manipulation émotionnelle. Donc, ce n'est pas de la perversion narcissique forcément. C'est-à-dire qu'on sera tous dans notre vie à un moment donné manipulés émotionnellement et on sera tous à un moment donné dans notre vie manipulateur émotionnel parce qu'on n'ira pas bien et que donc on fera un peu culpabiliser la copine qui rentre chez elle alors qu'on a le cœur brisé et qu'on se serait bien épanché toute la nuit. Euh, ça ne veut pas dire qu'on est pervers narcissique.
1: Quelle différence y a-t-il entre la manipulation émotionnelle et les pervers narcissiques dont on entend beaucoup parler Alors, d'abord, euh, le pervers narcissique ne change pas.
2: Il ne changera pas. Et il est même capable de se trouver des psys qui vont le valider en lui disant « oui, vous êtes narcissique, mais du moins vous en êtes conscient, il faut apprendre à vivre avec, euh, euh, voilà. » Donc le pervers narcissique, euh, il n'est pas en capacité d'aimer et Paul-Claude Racamier disait « derrière le pervers se cache un psychotique ». C'est-à-dire que ce n'est euh, pas une maladie mentale, c'est une organisation défensive euh, qui permet à l'individu de ne pas s'effondrer dans un état de, de confusion, donc euh, dans un état psychotique qui pourrait être la paranoïa, qui pourrait être la schizophrénie, euh, qui pourrait être une mélancolie extrêmement grave. Euh, donc en fait sa perversité lui permet de se donner l'impression euh, qu'il maîtrise les choses et de rester dans une illusion de toute puissance donc il ne peut pas, j'allais dire le pervers ne peut pas se permettre de changer parce qu'en fait s'il si sort de sa perversité il s'effondre c'est un mécanisme de défense euh, alors je ne vais pas le résumer comme mmh. ça parce qu'un mécanisme de défense en général c'est quand même gentil
1: D'accord.
2: Euh, là c'est extrêmement destructeur mais donc il ne peut pas être dans une relation à l'autre. Il n'y a pas d'altérité avec le pervers. Il n'y a pas d'intime, il n'y a que des victimes. Les personnes qui sont proches de lui sont des personnes qui seront broyées. Euh, donc dans la perversité, euh, l'idée, c'est de maintenir une illusion de toute puissance. Qui t'a humilié, qui t'a isolé, etc., etc., pour échapper à son sentiment d'impuissance et à sa fragilité. Donc, c'est des gens qui vont préférer rompre des relations qui sont des vraies relations, d'égal à égal, plutôt que d'aller bosser sur. Parce qu'à un moment donné, l'autre va leur mettre une limite, va dire maintenant tu te conduis d'une manière déviante, humiliante, perverse, plutôt que d'aller travailler sur eux, parce qu'ils sentent que s'ils vont travailler sur eux, ils vont se casser la figure. Donc, quand vous repérez un pervers, mmh. vous partez. Mmh. C'est tout ce qu'il y a à faire. Mmh. Vous essayez pas de le faire changer, vous ne rentrez pas dans la perversion en ayant le syndrome du sauveur, le machin, le truc, parce que vous allez devenir une victime consentante. Non, non, vous partez. Euh, dans la manipulation émotionnelle, il y a, euh, quand on n'est pas pervers narcissique, mais qu'on est manipulateur émotionnel, ou qu'on est manipulé émotionnellement, il y a un point commun, c'est que que l'on soit du côté du manipulé ou du côté du manipulateur, ça survient quand on ne va pas bien. Mmh. Quand on va bien, quand on est bien dans sa peau, d'abord on est assez peu vulnérable à la manipulation parce qu'on est ancré en soi-même et donc on est capable de dire « pour moi c'est pas OK, donc euh, donc c'est pas grave, on ne fait, fait pas le projet parce que pour moi ça me convient pas », on repère l'abus, la tentative d'abus, on reste aligné avec soi-même, on a confiance en soi, donc là on va bien, donc on ne se fait pas manipuler. Et comme on va bien, on n'a pas besoin de manipuler. On peut entendre que l'autre dise non, on peut entendre que l'autre soit pas d'accord. « Ok, je ne m'effondre pas, J'ai pas de syndrome d'abandon, donc j'essaye pas de t'extorquer un oui alors que tu m'as dit non, je vais trouver quelqu'un d'autre pour passer la soirée de Noël. Euh, » Donc il euh, donc y a ce point commun, c'est que quand ce n'est pas, pas une structure perverse, mais que c'est de la manipulation qu'on subit ou qu'on agit, euh, en général, c'est quand on est dans une période de vulnérabilité et qu'on a besoin de se raccrocher à quelque chose ou que l'autre vient se raccrocher à notre fragilité pour rentrer dans notre blessure et, et, et nous utiliser émotionnellement. Donc ça, c'est très important. Euh, en fait, les pervers narcissiques, ils sont très instinctifs. C'est-à-dire qu'ils sentent le moment de faille. Donc, le pervers narcissique ne rentrera pas dans votre vie à n'importe quel moment. Il rentrera à un moment euh, où vous êtes vulnérable, où vous êtes seul, où vous êtes fragile. Parce qu'il va repérer ce besoin, en fait. Donc, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a une bonne intuition. Parce qu'en fait, il a tellement dans l'ego le pervers narcissique, il est tellement persuadé d'être tout puissant qu'il peut se planter complètement sur les intentions de quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un qui a une bonne intuition parce qu'il est aveuglé euh, par son orgueil. En revanche, c'est quelqu'un d'instinctif. Il sent la faille. Il sent aussi quand vous redevenez plus fort que lui. Et là, il s'enfuit en général. C'est un peu... Si vous avez confiance en vous, c'est comme de l'ail avec les vampires. Ça fera fuir le pervers, en fait. Euh, la caractéristique du pervers, c'est qu'il est très euh, séduisant dans ses paroles, mais en général, ses paroles et ses actions ne sont pas congruentes. Euh, et puis, il peut utiliser ce qu'on appelle le « gaslighting ». Je ne sais pas si vous aviez vu ce film avec euh, euh, Bergman, Ingrid Bergman, en 1944, où en fait, le mari lui fait croire qu'elle est folle. Euh, c'est typique des relations avec des pervers, ils vont vous dire que c'est vous qui avez un problème, que c'est vous qui êtes dépressif, que c'est vous qui perdez la mémoire. Il euh, y, y a des gens comme ça qui sont capables de cacher vos clés et puis euh, qui vont vous dire tu as encore perdu tes clés. Bon là c'est évidemment un cas euh, très caricatural mais euh, le pervers va vous faire penser que c'est vous qui avez un problème. Euh, en utilisant évidemment toutes les confidences que vous avez daigné lui faire, en lui accordant votre confiance, en disant Bah, si, t'as un problème, si c'est logique que t'as un problème, tu vois, parce que tu as été violé quand tu t'avais 15 ans, donc forcément tu as un problème, t'es traumatisé. Euh, donc il n'y a pas d'honnêteté intellectuelle possible. Il est dans l'exploitation de vos failles. Euh, il peut essayer de vous faire penser que c'est vous qui avez un problème. Et puis lui, il prend le masque du sauveur. Et puis il est condescendant il va vous dire « Mais c'est normal que tu ne comprennes pas, tu n'es pas du tout fait pour ce domaine, donc laisse-moi faire. » Alors qu'un conjoint qui est bienveillant, il va vous dire « Peut-être c'est normal que tu ne comprennes pas, regarde si tu veux, je vais te montrer, je vais t'aider.
1: Mm.
2: » Il ne vous dit pas « Laisse tomber, de toute façon, sous-entendu, tu es trop bête pour comprendre. » Voilà. Euh... En général, le pervers est lunatique, il est changeant, il est caractériel, instable et il alterne avec des mots qui vous glorifient comme on, on peut le voir avec des parents pervers et des, et des mots qui vous rabaissent. Il n'y a jamais de juste milieu en fait. Il n'y a jamais de normalité. Il n'y a jamais de nuance. Euh, vous êtes sa princesse, mais après vous êtes un cassos. Deux minutes après, vous êtes un cassos. Ou Deux jours après, vous êtes un cassos. Euh, et puis, la caractéristique de la relation avec le pervers narcissique, c'est que euh, vous aurez l'impression d'être dépendant de lui alors que pourtant, par le passé, vous n'étiez pas dépendant affectif. Pourquoi Parce qu'en fait, le pervers narcissique est quelqu'un qui fuit, comme on l'a dit tout à l'heure, un mal-être qui est monstrueux. Donc, quand vous avez une relation intime avec quelqu'un qui a un mal-être monstrueux, soit cette personne, elle assume qu'elle va mal, elle se prend en charge, elle consulte. Et là, vous dites, bah oui, mon mari est déprimé, mais il se fait suivre, on arrive à gérer cette période difficile. Soit, il a besoin de poubelles émotionnelles. Et donc, le pervers, il a des poubelles émotionnelles. Alors, de temps en temps, la poubelle, elle en a marre. Donc, elle est pleine. Donc, euh, elle prend ses petits trous puis elle s'en va. Euh, alors, il se trouve une autre poubelle. Euh, mais, euh, il vide son mal-être sur vous. Et du coup, c'est vous qui êtes déprimé par identification projective. C'est-à-dire que vous avez intériorisé son mal-être que lui ne conscientise pas, n'assume pas, ne prend pas en charge. Et donc, vous vous sentez mal, vous vous sentez vide, vous vous sentez dépendant, vous vous sentez nul. Euh, et vous finissez d'ailleurs par tomber malade psychiquement. On finit fou si on reste avec quelqu'un qui est pervers ou si on reste proche d'un parent pervers. Euh, il arrive à se maintenir en vous vampirisant, et par contre vous vous sombrez. C'est-à-dire qu'en fait, comme le pervers, il peut pas monter. Il fait en sorte que les gens qui l'entourent descendent. Comme ça, il n'est pas tout seul. Voilà. Je sais pas si j'ai été. Euh... Ah oui, oui, complètement. Euh, si j'ai été claire, il y a une caractéristique de la relation avec quelqu'un qui est pervers, c'est que vous perdez foi en vous. Vous avez plus d'envie, vous avez plus de motivation, vous avez plus la force de faire les choses. Euh, c'est des trous noirs énergétiques en fait. Et donc, il vous fait perdre foi en vous, il vous fait perdre foi en la vie. Vous n'avez plus d'énergie pour aller voir vos amis. De toute façon, vos amis, c'est des cons. Euh, et il vous fait vous sentir nul, inadapté, sale, stupide. Euh, c'est quelqu'un qui va vous dire... Euh, un parent pervers, il ne va, va pas dire à son enfant, s'il te plaît, est-ce que tu peux euh, euh, essuyer la table après ton petit déjeuner pour les autres Il va regarder les miettes avec mépris et il va dire, « T'es sale. » Voilà. Ça, c'est la différence entre un parent qui éduque euh, et un parent... Enfin, un parent qui élève et un parent qui rabaisse. Donc, un parent sain et un parent... Euh, un parent pervers. Voilà. Donc, je, je, je tiens à rappeler quand même qu'un pervers narcissique euh, ne peut pas, euh, en fait, euh, changer. Parce que l'enjeu, pour lui, c'est de ne pas décompenser dans quelque chose d'encore plus grave. Mmh. Donc, il ne peut avoir un fonctionnement adapté, normal, gagner sa vie, faire semblant, faire semblant d'élever ses enfants, évidemment, parce qu'il ne les élève jamais, euh, que... Euh, s'il se maintient dans la perversité c'est pour ça que la seule solution c'est de se tenir, euh, de se tenir euh, éloigné parce qu'en fait ce qui me fait qu'on change quand on est manipulateur émotionnel euh, ponctuel c'est la douleur de perdre un être aimé là on se dit j'ai peut-être euh, tiré sur la corde, il faut que je me remette en question un pervers euh, il ne peut pas faire ça parce qu'il n'a pas ce ressort de l'amour donc comme il n'aime personne parce que l'autre n'est pas une personne pour lui qu'il n'a pas d'empathie il mesure pas les conséquences de ses actes et donc il a pas de la douleur de la perte ne sera jamais assez forte. Il changera de victime, mais la... ce n'est pas vous qui êtes pas aimable, c'est que la douleur de la perte chez lui n'est pas suffisamment forte parce qu'il n'y a pas assez d'attachement, il n'y a pas assez d'empathie de... pour qu'il puisse en fait
1: euh, changer de mode de fonctionnement. Mm. Pourquoi les personnes qui se font manipuler émotionnellement, donc dans un premier temps, ne se rendent pas compte du tout, et puis vont mettre du temps, en fait, à en prendre conscience Et comment elles en prennent conscience Alors, euh, pourquoi
2: bah Parce que c'est pas désagréable au début, et euh, c'est pas explicite. Donc, comme je disais, il y a une espèce de lune de miel, en fait, au début, où vous vous sentez compris, enfin accueilli, il y a quelqu'un qui est magiquement disponible, et en fait, ça vient résonner avec... Euh, avec ce fantasme de petit enfant qu'on a d'avoir une bonne mère secourable en permanence à disposition. Euh, et donc, comme euh, il s'engouffre dans notre fragilité, l'homme le, le, ou, ou elle s'engouffre la femme qui nous manipule émotionnellement, on se sent complété, on se sent bien, c'est confortable, euh, etc. Et puis, euh, c'est pas explicite, il n'y a aucune demande. Euh, ça semble gratuit, et puis il n'y a pas eu de demande de notre part non plus d'une aide. Euh, donc, euh, euh, L'autre a instauré euh, un climat de confiance où il a utilisé sa position d'autorité, en fait, qui font qu'on ça, 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 baisse sa vigilance au niveau cérébral. Et puis, il euh, y a un moment donné où le piège se referme, mais ce n'est pas tout de suite. C'est-à-dire que euh, la différence entre l'ami secourable et l'ami qui est trop secourable et qui vous manipule émotionnellement, c'est que euh, le deuxième est dans l'excès. Il vous coupe des autres, il est trop fusionnel. Il est trop présent, il est trop maternant, finalement il vous infantilise. L'ami qui est secourable, il prend régulièrement de vos nouvelles quand il sait que vous venez de perdre un proche, il dit si tu as besoin je suis là, mais il n'est pas envahissant. Donc la notion d'excès est très importante pour repérer qu'on est manipulé. Et puis euh, si vous commencez à avoir une perte de confiance en vous, à culpabiliser, de dire bah non là c'est très gentil ta proposition mais en fait ce soir j'ai prévu d'aller au cinéma avec ma sœur. » et voilà. Euh, si vous commencez à vous sentir coupable, à ne pas oser dire non. Euh, c'est que vous êtes dans une relation d'abus où on a vous avez laissé vos limites être franchies, euh, vous n'avez plus, en fait, de... plus de libre arbitre dans cette relation, et là, il faut vous dire, oh là là, je, je commence à vivre dans le regard de l'autre, et, euh, et donc je suis clairement à côté de mes pompes, et je n'arrive plus à être euh, droit dans mes bottes et à dire non, quand en fait, j'ai envie de dire non.
1: Et alors, comment on fait si justement... Euh... C'est une fabrique du consentement, en fait, la manipulation émotionnelle. On vient okay. jouer sur vos sentiments. Et alors, oui, d'accord. Donc, comment on fait si, euh, justement, d'une manière générale, on a une difficulté à dire non avec tout le monde, qu'on ressent vite de la culpabilité à dire non euh, Comment on sait si, là, à ce moment-là, c'est moi qui ai un problème, parce qu'en fait, c'est toujours moi qui ai peur de dire non, ou là, non, vraiment, je suis manipulée C'est pas facile de faire le distinguo entre ce qui me revient à moi et ce qui revient à l'autre oui, mais à la limite, à ce moment-là,
2: peu importe. Si vous sentez que vous avez du mal à dire non, c'est que vous êtes conscient que vous avez envie de dire non, mais que vous n'y arrivez pas. Donc, que vous... le fait que l'autre soit en train d'essayer de vous manipuler ou que ce soit vous qui vous offriez en, mm. en sacrifice très facilement, peu importe, en fait. Mm. L'important, c'est qu'à ce moment-là, vous restiez sur le point et que vous trouviez une manière de dire non, qui ne soit pas du rejet, qui ne soit pas violente, qui ne soit pas une attaque de l'autre, mais qui soit juste... Euh, non, je vais rentrer à 22h, Je ne passerai pas la nuit chez toi. Point. Et après, vous verrez sa réaction. Si ça
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a
1: thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, ready to get 20 20, ready to get 15 15, 15 15, 15 just 15 bucks a month. So, give it
0: a try at mintmobile.com/switch.
1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Have a catch yourself self-eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well,
2: il essaiera de vous l'extorquer, bah écoute, on verra, mais tu décideras plus tard, t'as pas besoin de décider maintenant. Ah bon, après tout ce que j'ai fait pour toi, euh, si c'est quelqu'un de sain, il y a, ok, aucun problème. Voilà, vous verrez la réaction en fait. Ce qui est important, c'est que vous puissiez poser le nom. Après, la réaction de l'autre, le nom sera un très bon crash test pour savoir si c'est quelqu'un qui est sain avec vous et qui vous respecte et qui respecte votre nom et qui entend vos limites ou si c'est quelqu'un qui essaye tout le temps d'en avoir un peu
1: plus. Mmh. Est-ce qu'il y a des points communs dans la personnalité des victimes de manipulation émotionnelle Donc des, des points communs, j'imagine, de de caractère, de pas savoir dire non, par exemple. Alors,
2: euh, quand on se fait manipuler, encore une fois, c'est soit une période de vulnérabilité, soit que ça vient résonner avec des blessures, euh, et très souvent la blessure d'abandon et de rejet. C'est-à-dire que comme on a peur de, enfin, on a peur de dire non parce qu'on a peur d'être rejeté ou abandonné. Donc ce sont euh, très souvent des blessures récurrentes chez ces personnes. Euh... Et puis, euh, les personnes qui sont, par exemple, victimes d'abus, même sectaires, sont en général des personnes qui ont une fragilité dans leur construction interne, euh, qui n'ont pas une relation... Enfin, leur éducation ne leur a pas permis euh, de s'ajuster, d'être au bon endroit dans la relation... Et de sentir quand c'est bon pour elle et quand c'est pas bon pour elle. Donc elles vont déléguer à une autre personne euh, le savoir, elles vont mettre quelqu'un dans la position de sachant, un prof de piano, un gourou, un homme politique, à qui elles vont attribuer le pouvoir magique de savoir mieux qu'elle où est la vérité et ce qui est bon pour elle. Donc évidemment, a priori, il y a un truc qui ne s'est pas mis en place dans l'éducation. Euh, je ne dis pas que ce sont forcément des parents toxiques, mais en tout cas, cet enfant avait besoin qu'on lui donne quelque chose en plus, peut-être, pour qu'il arrive à s'affirmer à s'ancrer en lui-même. Donc, il y a ce défaut d'ancrage. Euh, alors, évidemment, toutes les victimes d'abus pédophiles dans l'enfance, enfin, vraiment, des enfants qui ont été abusés très jeunes, sont manipulables parce que euh, le cerveau se dissocie sous la violence du trauma. Et donc, comme ils ne sont plus ancrés dans leur corps ils sont très faciles à hypnotiser, à, à balader. Euh, les gens qui ont ces blessures d'abandon et de rejet et qui ont besoin de... de... En fait, les, tous les gens qui ont une fragilité narcissique, comme ils ont besoin d'être approuvés et de plaire, ils sont manipulables. Et paradoxalement, les pervers sont très manipulables. Les Parce que les pervers mmh. veulent donner une bonne image d'eux. Mmh. Donc en fait, si vous savez respecter leur image extérieure, et ne pas y toucher, c'est relativement facile de s'enfuir. C'est plus facile qu'on pense. Euh, et surtout, des gens encore plus tordus qu'eux, encore plus pervers qu'eux, vont repérer qu'ils ont besoin de plaire et peuvent leur faire dire ou leur faire faire n'importe quoi parce que, eux, ça va les glorifier dans leur narcissisme. Donc, en fait, oui, les pervers, l'ironie de l'histoire, c'est que les pervers sont manipulables. <rire> Et eh ben oui, ils sont aveuglés par leur, ouais. euh, par leur ego. Mmh. Ils, des, ils sont myopes, c'est euh, pas des myopes des yeux, c'est des, des, des myopes du cœur en fait, des, ils sont, ils sont euh, myopes du fait de leur orgueil, donc du coup si on flatte leur orgueil, mmh. quelqu'un d'un peu plus cynique peut en obtenir des choses euh, assez facilement finalement, beaucoup plus que quelqu'un qui est ancré droit dans ses bottes, qui n'a pas besoin qu'on l'applaudisse pour savoir pourquoi il fait ce qu'il fait, euh, et qui du coup saura dire bah, « euh, Non, là, ce que vous me demandez, en fait, ce n'est pas OK pour moi, donc euh, bah, ce pas grave, euh, ciao
1: » Est-ce qu'il y a des points communs, justement, entre les manipulateurs émotionnels, et finalement, pourquoi ils font ça Est-ce que quand on est un manipulateur émotionnel, à contrario du pervers narcissique qu'il est de manière structurelle, d'après ce que j'ai compris, quelqu'un qui manipule, est-ce que lui aussi, il le fait dans certains moments de sa vie et est-ce qu'il le fait aussi dans des moments de faiblesse pour obtenir ce qu'il veut Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il,
2: il, il y a une différence entre le pervers narcissique et la personne qui va pas bien, qui est déprimée. La, la femme qui est en dépression parce que son mari vient de mourir et qui va qui va un peu jouer sur la corde sensible avec ses enfants, en faisant un peu du chantage émotionnel. mais Oui, mais je vais encore être toute seule, tu viens pas dîner dimanche, etc. Oui, c'est de la manipulation émotionnelle, euh, mais peut-être qu'elle n'était pas du tout comme ça avant d'être dans une période de vulnérabilité, qu'elle était capable d'entendre un nom, seulement là, elle va tellement mal, et elle se sent tellement impuissante, elle se sent tellement perdue, qu'elle elle n'arrive pas à faire autrement que jouer la petite fille fragile et la personne malade pour obtenir ce qu'elle veut et ce dont elle a besoin, parce que elle n'ose pas demander explicitement, ou elle a trop peur, si elle demande explicitement, qu'on lui dise non, donc du coup, elle manipule pour extorquer un consentement. Euh, donc, en fait, être manipulé comme manipulé, ça se joue quand ça n'est pas chronique, effectivement, plutôt sur des périodes de, de vulnérabilité. Ça ne veut pas dire que les enfants doivent céder à tout, hein, mmh. euh, mais euh, il ne faut pas pour autant estampiller cette personne, euh, la mettre dans la catégorie du pervers narcissique, en fait. C'est des passages de vie bah, on est humain, donc euh, on tombe, on est imparfait. Euh, voilà. Après, si la personne elle est fondamentalement dans l'amour de, des autres, dans l'amour de ses proches, elle va se voir déraper. peut-être une maman épuisée qui n'en peut plus, qui n'a pas dormi de la nuit, euh, elle a les, les devoirs du grand, les machins, à un moment donné, elle va avoir une parole un peu humiliante qui va partir, mais elle va s'entendre. Elle va dire, oh là, ça décolle, là, il faut vraiment que j'aille faire la sieste parce que... Euh, je suis en train de faire payer à ma fille aînée le fait qu'il y a les deux petits derniers qui sont en train de faire euh, de chahuter et que je suis fatiguée et que j'ai mal à la tête. Et donc, elle va se reprendre, elle va demander pardon, euh, elle va s'excuser, puis elle va, se, elle va se réajuster tout de suite dans le lien. Euh, donc là, il n'y a pas de perversité, évidemment. Simplement, un être humain qui, a, qui touche ses limites et qui est fatigué.
1: Hmm. Comment ça se passe, la, la manipulation, justement, d'un enfant par un parent Parce que je me posais la question... Euh, un, un enfant qui a été éduqué euh, par un parent qui pendant une longue période de sa vie a, a l'a manipulé émotionnellement parce qu'il n'allait pas bien euh, j'imagine que l'enfant derrière il euh, y a des grosses carences euh, peut-être narcissiques peut-être alors encore
2: une fois si le parent l'a longtemps manipulé émotionnellement parce qu'il ne va pas bien longtemps c'est chronique il y a une dimension de perversité il y a un problème d'empathie chez ce parent quand on démarre une dépression, on peut manipuler émotionnellement l'enfant au début, mais normalement très vite on se dit je vais mal, donc je vais me faire soigner, je vais me faire accompagner, et mon enfant c'est pas mon souffre-douleur, mon enfant c'est pas mon thérapeute. Mmh. Si on vide sa dépression sur son enfant pendant deux ans, à mon sens on est pervers. Mmh. On peut pas, il euh, y a normalement l'amour, l'attachement, l'empathie pour l'enfant qui font qu'à un moment donné on se dit non non, moi je peux m'effondrer, mais mon enfant n'a pas à éponger mon mal-être. Je ne peux pas demander à mon enfant, dont je suis responsable, de m'éponger. Ça, ça ne le fait pas. Ça. Si vous n'êtes pas pervers, vous vous le dites hein, à un moment donné. Alors, vous me dites peut-être pas au bout de deux semaines de burn-out, euh, euh, quand vous êtes arrêté pour harcèlement moral, mais euh, vous vous le dites au bout de quand ça commence à s'installer, justement, quand ça commence à devenir chronique. Et que, et que, que vous... de toute façon, si vous n'êtes pas pervers, vous voyez que votre enfant, bah, il ne va pas bien. Il s'inquiète pour vous. Donc là, vous vous dites, c'est pas OK. C'est pas
1: à mon enfant de s'inquiéter pour moi. Donc, si un parent manipule émotionnellement son enfant, alors peut-être pas tout le temps, mais de manière assez régulière, on n'appelle plus ça de la manipulation, on appelle ça de la perversité. Oui, en fait, pour à moi, c'est un lien, oui.
2: lien pervers, c'est un parent qui est pervers, c'est un parent toxique, c'est une éducation perverse, en tout cas, c'est un parent toxique. Parce qu'en fait, le, le parent, il bénéficie d'entrée de jeu, si vous voulez, d'une hégémonie, d'une influence qui est sans limite sur l'enfant. Il y a le lien génétique, euh, biologique, il y a... Euh, le lien d'attachement de l'enfant vis-à-vis euh, -vis de son parent. Il y a la vulnérabilité, la détresse et la dépendance de l'enfant. Il y a le fait que l'enfant n'a aucun moyen de comparer ce qui se passe à la maison avec autre chose au début de sa vie. Sa dépendance exclusive à son foyer. Donc, c'est aux parents d'être euh, en auto-supervision. C'est aux parents de se dire, mon pouvoir, il est tellement illimité. Euh, Est-ce que je l'utilise de la bonne manière Est-ce que c'est OK Est-ce que est-ce que cet enfant, il a quand même accès à son père Ou est-ce que je suis dans une fusion qui est malsaine avec, euh, avec mon bébé euh, Comme dans certains couples, ça peut se jouer, euh, etc., etc. Donc, c est, c est, si vous voulez, les images perçues avant 3 ans, elles façonnent tellement l'enfant qu'il faut vraiment avoir conscience, quand on a un enfant, qu'on est quasiment tout puissant sur lui au début de sa vie. Et que donc, la manipulation émotionnelle, elle est permanente. Donc, du coup, il faut qu'on la fasse aller du côté de la, du côté de la bonne influence et pas du côté euh, de la domination et de la peur et de l'utilisation de l'enfant euh, pour combler nos besoins, pour combler notre manque de confiance en nous, pour combler notre manque affectif, pour combler... Euh, voilà, on ne fait pas un enfant pour prouver à ses soeurs qu'on peut avoir autant d'enfants qu'elle. On fait un enfant
1: parce qu'on aime cet enfant avant même qu'il se soit incarné. Donc du coup, quand je reprends ma question finalement, euh, qu'est-ce qui se passe euh, sur de la manipulation émotionnelle sur un enfant sur la suite de sa vie Finalement, ça peut être juste des petits passages donc, j'imagine qu'ils n'auront pas vraiment une énorme influence. Par contre, c'est la perversité qui va... Oui, qui va saper, en fait,
2: la confiance en lui de l'enfant parce qu'il ne sera jamais encouragé. Il sera, euh, il sera humilié, il sera baladé, il sera dans des, dans des schémas impossibles. Euh, donc, euh, s'il abuse de son pouvoir par l'infantilisation, l'humiliation, l'exclusion de l'enfant, euh, les injonctions paradoxales, il va casser, en fait, euh, euh, chez cet enfant sa possibilité de discerner et d'évaluer les situations. Donc c'est un enfant qui, sera, euh, qui entrera dans l'âge adulte avec euh, euh, énormément de peur et en fait un besoin quasi viscéral de se retrouver quelqu'un qui le manipule parce qu'il est, il est persuadé de ne pas savoir décider par
1: lui-même. C'est ça la dangerosité. Et quelle est la différence, euh, s'il y en a une, entre un pervers et un pervers narcissique « Ah non, j'en fais pas. Euh,
2: dans Ce dont, dont on parle, je n'en fais pas. Euh, » Je distingue la manipulation émotionnelle ponctuelle du pervers narcissique. Par exemple, chez un, chez un pervers narcissique, il y a quelque chose de, de central, c'est le glissement sémantique. Il n'emploie jamais les mots dans le sens qu'ils ont. C'est-à-dire que, euh, euh, par exemple, la mère perverse, elle va dire à ses enfants « Je me suis sacrifiée pour vous. J'ai arrêté de travailler. » Mais en fait, à partir du moment où tu as arrêté de travailler parce que tu as fait le choix d'élever tes enfants, d'abord c'est un choix, tu as simplement assumé tes enfants et le fait que tu souhaitais les éduquer, c'est pas à tes enfants de se sentir coupables de la décision que tu as prise et qui n'est donc pas un sacrifice puisque tu as choisi de le faire pour eux. Donc ça faisait sens. Ce n'est pas, euh, pas une tragédie grecque. Euh, donc, il y a tout le temps des glissements sémantiques. On va dire « ah bah, Fais un petit effort », alors qu'en gros, on est en train de demander à un enfant qui n'a pas dormi de la nuit et qui a eu une gastro euh, de veiller euh, jusqu'à pas d'heure pour rester à table parce qu'il y a oncle machin truc qui est venu vous rendre visite. Euh, on, est, on est toujours dans... Euh, euh, on n'est jamais au bon endroit sur les mots, vous voyez mmh. euh, Donc, euh, il détourne les mots, il va parler d'amour quand il s'agit d'abus. Un enfant qui a envie de dormir et sa mère le fatigue avec des confidences... Euh, euh, elle va lui dire ah bah tu m'aimes pas non mais en fait là t'es en train d'abuser de mon temps de sommeil maman et l'enfant il n'a pas les moyens de dire ça il n'a pas les moyens de répondre il n'est pas, pas outillé pour euh, il va lui dire oh mais sois gentil quand en fait il veut le soumettre t'es pas gentil euh, tout ça c'est des glissements sémantiques en fait euh, qui euh, euh, qui vont rendre l'enfant confus dans sa capacité à discerner euh, si une situation est juste ou pas Mmh, voilà.
1: Si on se pose des questions sur une relation où on est potentiellement euh, manipulé émotionnellement, euh, quelles questions précises euh, on peut se poser Est-ce qu'il y a des choses qui sont assez caractéristiques bah,
2: D'abord, il faut vous demander, il faut revenir à juste avant la relation, enfin si ce n'est pas avec vos mmh. parents, mais euh, comment j'étais avant cette relation Est-ce que j'allais bien est-ce que j'allais pas bien Parce que je sortais d'une rupture douloureuse, ou euh, je venais de perdre mon job, ou je venais de perdre ma mère, ou je venais d'apprendre que j'avais un cancer. Donc, dans quel état j'étais Est-ce que j'allais bien Est-ce que j'allais pas bien euh... À quelle vitesse je lui ai accordé ma confiance Normalement, la confiance, c'est quelque chose qui se gagne et qui se construit. Ça va pas trop vite. On ne dit pas tout tout de suite. Alors, quand on n'a pas confiance en soi et qu'on dit effectivement euh, trop tout tout de suite. Euh, on peut faciliter la tâche à l'autre pour nous manipuler émotionnellement. Là, Je reviens un peu à ce que vous me disiez tout à l'heure. On lui tend la perche pour rentrer dans une relation qui est toxique avec nous. Il euh, faut vous demander comment vous vous sentez physiquement et psychologiquement, et j'insiste sur les deux, après avoir vu cette personne si vous avez l'impression d'avoir le teint gris, une sale tête, vous, vous sentez confus, vous avez mal à la tête, c'est bon, là. C'est qu'il y a un truc qui n'est pas ajusté dans le lien. Ça ne veut pas dire que l'autre est un pervers narcissique, mais ça veut dire que la relation telle qu'elle est n'est pas saine. Euh... Et puis vous pouvez vous demander est-ce que moi, si j'étais à sa place, et changer les places, si j'étais à sa place, est-ce que je me conduirais de cette manière Voilà.
1: C'est des questions qui peuvent être utiles. Et comment on peut sortir de la... Donc, imaginons qu'on fait le constat qu'on est mal émotionnellement. Comment on peut en sortir Parce que c'est souvent un, un engrenage effectivement on ne va pas bien. Et quelque part, comme vous le disiez... Non, puis après, il y, la...
2: y a l'attachement. Après, il y, y, a, y a la culpabilité. Donc, il y a le sentiment d'ingratitude. Et puis, l'autre ne va pas se laisser faire. C'est toujours très difficile de rompre une amitié toxique ou de rompre euh, une relation euh, dont on sent qu'elle n'est pas, euh, pas réajustable, elle n'est pas récupérable. Donc, ça demande beaucoup de volonté parce que la perte d'un être cher et d'un lien intime pour un être humain euh, qui est un être d'attachement, c'est toujours difficile. Euh, donc il faut se faire aider éventuellement, euh, momentanément, par, euh, par un, un psychothérapeute. Et puis euh, il, faut, euh, il faut renourrir euh, les liens sains. Donc il faut euh, vous obliger à recontacter. Euh, des personnes que vous voyez moins, parce que cette relation vous a beaucoup vampirisé, cette amitié a été très exclusive. Donc, obligez-vous à faire des choses qui vous font du bien sur le plan relationnel, même si c'est plus léger et moins fusionnel. Euh, obligez-vous à accepter des invitations, obligez-vous à voir du monde, euh, pour pouvoir diluer l'impact émotionnel euh, de cette personne qui est en train de vous mettre sous emprise, en fait. Et vous verrez que le lendemain d'une bonne soirée avec plein de gens avec qui vous avez parlé, avec qui vous êtes senti bien, vous serez tellement rechargé en, en vitalité, en confiance en vous qu'en fait, euh, ce sera beaucoup plus facile de signifier à cette personne que non, euh, vous ne sortez pas avec elle, non, euh, euh, vous ne partez pas en vacances avec elle, euh, voilà. Et dans un lien avec un pas
1: s'enfermer. Ouais. Il faut pas s'enfermer ouais. dans la vie. Dans un lien avec un parent dont on se rend compte que. Euh... Je ne sais pas s'il si si peut y avoir quelque chose d'intermédiaire entre le pervers narcissique qu'il faut absolument fuir et qui n'est pas capable d'amour, comme vous l'expliquez, et la manipulation émotionnelle temporaire. Euh, et, et y a, moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens aussi qui, quand même, ont une tendance manipulatrice, mais qui, oui. pour autant, sont capables d'aimer.
2: Mais qui sont... Mais parce que... Alors ça, c est, c est juste, ça s'appelle juste l'immaturité. D'accord. En fait. Ok. Euh, quand, on est, euh, quand on est immature, oui, on va avoir tendance à faire du chantage, on va avoir, euh, parce qu'on n'est pas capable d'avoir une relation d'adulte à adulte construit où je fais des demandes explicites, je te fais une demande, je suis à, en, capable d'entendre le non. Si je fais une demande, ça veut dire que potentiellement, je peux avoir un non. Et si je reçois un non, il faut que j'apprenne à tolérer la frustration. Et ça, ça s'appelle la maturité, en fait. C'est-à-dire qu'un euh, petit enfant, il ne tolère pas la frustration. Quand on lui dit non, il se rebelle. Et puis, très vite, par l'éducation, il, il, il s'aperçoit que ce n'est pas destructeur de recevoir un non, qu'au contraire, parfois, un non tombe bien parce que ça l'oblige à aller chercher un autre jeu puisque celui-là n'est pas disponible. Euh, et que du coup, il va vachement s'amuser parce qu'il n'avait pas pensé à faire cet autre jeu. Donc, euh, en fait, c'est juste la, mat la maturité ou l'immaturité qui fait qu'on va être plus ou moins souvent dans la manipulation émotionnelle.
1: Donc, avec ce genre de personnes qui peuvent être dans des relations, par exemple, familiales, où on ne veut pas couper le lien, et pour autant, euh, comme vous dites, quand on sort de trois heures avec cette personne, on ne se sent pas très bien, il y a quelque chose bah, qui se passe. Bah Il passé. faut
2: essayer de replacer la, la, la relation sur un niveau, en fait, où il n'y a pas d'implicite, où vous explicitez les choses, et vous êtes très clair dans votre communication, et vous posez le niveau de jeu à un niveau mature d'adulte à adulte, en signifiant l'autre. Non, mais là, tu... Là tu, à, euh, Arrête de faire l'enfant en fait, moi je ne peux pas discuter avec un enfant, donc euh, on arrête tout de suite cette discussion. Je reviendrai quand tu seras calme, mais si, si tu trépignes dès que je ne suis pas d'accord avec toi, on ne peut pas discuter. Donc vous replacez à un niveau, un niveau adulte à adulte en fait. Et puis bon après chacun mûrit au rythme où il peut mûrir, hein, donc euh, si la personne ne mûrit pas, bah, vous la voyez moins souvent et puis c'est pas grave. Est-ce que vous avez un mot de la fin euh, C'est mieux que à... d'en arriver à détester son frère ou sa soeur. Il hein. euh, vaut mieux le voir moins souvent. Et voilà, il
1: mûrira quand il mûrira. Est-ce que vous avez un, un mot de la fin euh, sur ce sujet de la manipulation euh, émotionnelle, la m... par narcissique, immaturité immaturité
2: bah, je, je, je pense que l'intérêt le... de la psychothérapie, c'est d'avoir un pas de côté, et d'avoir un espace où on analyse un peu ce qui se passe et ce qu'on rejoue dans les relations euh, et pourquoi on a du mal à quitter l'emprise. Euh, et donc, on va... Jamais faire changer les pervers, ça c'est sûr. On est dans une type de société euh, où beaucoup de systèmes sont pervers. Donc, euh, beaucoup de gens qui ont des postes élevés dans les hiérarchies ont des structures perverses. Maintenant, euh, bah ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des pervers narcissiques, fort heureusement. Et plus on va être, euh, nous, ok avec nous-mêmes, et plus on aura travaillé sur nos blessures, moins il y aura de brèches dans lesquelles ils pourront s'engouffrer. Donc en fait, là, la clé, c'est de bosser sur soi parce qu'on ne peut pas changer les autres.
1: C'est un très bon mot de la fin. <rire> Merci beaucoup.